0: actualidad del dinero in los Finpix. Soy Mariano Angulo y vamos al live. Your thoughts on the markets. What is going on? I loved it because it was just like um uh, me when I was starting out, you know. Um young um uh, enthusiastic um uh, people playing the markets, you know, and and of course I think that they view the hedge fund as the establishment. And so, you know, I I I get that because I, you know, when I started out of a two-bedroom apartment, I did it. I and I was uh, like loving to challenge the establishment. And then you play and you learn, you know. So they're playing and they're learning. And uh, so I relate very much to it. hola no financieros aquí tenéis al grandísimo Ray dalio hablando de qué, de lo que comentamos ayer de las memes stocks, de los millennials de los nuevos inversores eh, de los de reddit no que si están challenging el establishment y que están learning no esto es divertido porque están aprendiendo ¿no? cuando uno pierde en bolsa estás aprendiendo y cuando ganas estás ganando no que si están perdiendo los de reddit es porque esta gente está ganando eh, bueno, él dice que él también empezó así, que es normal, la juventud, bien, los Bueno, los apoya, ¿no? Le parece bien, pero mola también pensar que es, un, es un, él, él es el, el creador, el CEO, del mayor hedge fund del mundo. Y en la bolsa, en estos grandes círculos de finanzas, pues uno siendo un. un bueno pues no se hace millonario, uno tiene que ser un auténtico tiburón y e ir a por todas. Y mola pensar que tal y como está diciendo muy bien, chavales, lo estáis haciendo muy bien, estáis aprendiendo, tal, se gira y a su, al trading desk le dije vale, reventadlos. O sea, acabar con ellos y hacer lo que sea para hundir esa cotización, que ahí hay dinero fresco y esta gente no lo entiende. Pero they are learning, como bien dice el gran rey Dalio. También hay que reconocerle esa visión horizontal que tiene esta gente, ¿no? El entender diferentes puntos de vista, de ponerse en la piel de todo el mundo. Y como decíamos, es el salvaje oeste, es, esto es Wall Street. Y, por ejemplo, este finpick, eh, Madrid Capital, vende todas sus acciones de AMC. Ayer lo comentábamos, AMC es una de las meme stocks, de repente empieza a dispararse, hoy sigue disparándose. ¿Qué sucede? Que el mismo día en el que AMC dice que reconoce que Madrid Capital había invertido 230,5 millones de dólares en la empresa, comprando acciones acciones nuevas para recapitalizar la empresa. El mismo día que dice tenemos un nuevo inversor, sale Madrid Capital y dice vale, pues hemos vendido todas las acciones porque pensamos que esta empresa está muy cara. Lo dicho, el salvaje Wall Street, amigos y en el salvaje Wall Street. Y en el salvaje este, pues hay pistoleros y pistoleros. Y uno de los más respetados, eh, el clásico, que era un forajido, un auténtico forajido, un villano, pero que ahora pues, acaba siendo un super sheriff, ¿no? Ese alma de forajido la tiene, pero ya es, es otra imagen, ¿no? ¿Por qué es sheriff? Estoy hablando de quién, de, de Stanley Druckenmiller, también conocido como The Drag. Eh, ahí con George Soros, uno de los que hicieron caer la, la libra esterlina, o sea, un auténtico especulador y un auténtico crack, ¿no? Os dejo en la newsletter el hilo en el que han recopilado mmm, varias de sus mmm, quotes, de sus afirmaciones, de sus eh, lo, de lo que ha dicho en diferentes entrevistas, ¿no? Pues todo bastante sintético, pero sintetizado, perdón, y, pero yo lo resumo ahora, si queréis, pues lo podéis leer en la newsletter. ¿Qué dice respecto a si hay burbuja o no? Comparándola con la de las empresas tecnológicas del año 2000 pues dice que hay cosas que son iguales y cosas que son distintas y dice al final en resumen que por un lado hay burbuja y por otro lado no claro cosas que son distintas pues dice la, la política monetaria es de locos en el año 2000 no había QEs, los tipos ni los tipos estaban a cero los tipos estaban al 4 o 5 deberían haber estado en 6 o 7 pero estaban al 4 al 5 no al cero no y por esa razón dice que lo que hay es una burbuja total de activos total, o sea, de, desde el primero hasta el último incluyendo las criptos, o sea, él dice esto es una burbuja total pero al mismo tiempo hace la reflexión sobre la digitalización, sobre estas nuevas empresas, las tecnológicas el, los nuevos modelos digitales eh, que gastan muy poco capital generan mucho cash, etc. y esta digitalización de la economía, y él dice que hace pues un tiempo hace pues a lo mejor año y pico o dos pensaba que estábamos como en el fondo de la primera o la segunda ola de digitalización, pensando, bueno, pues esto es un recorrido a 10 años, quedan varias olas, es decir, hay tiempo de sobra para subirse a este carro, aquí hay recorrido, no hay prisa, que es como hay que pensar. Pero claro, ¿qué ha pasado con el COVID? Pues que ha supuesto un super salto. Él dice que es como si hubiésemos saltado a una sexta ola. Y se apoya también en las palabras, mmm, cree recordar si no eran de, del CEO de Shopify de uno similar, que decía que él más o menos estimaban que ellos tenían unas proyecciones de lo que vendían en 2019, pues unas proyecciones de ventas hasta el 2030 de crecimiento, ¿no? Pues esas proyecciones se han cumplido en un año. Y claro, es un poco también lo que hemos visto con la presentación de resultados, etcétera Y eso parece que es lo que ha cotizado el mercado. Ese arreón enorme al mundo digital, quizás también expectativas de las expectacidas cotizadas, ¿no? En ya. ¿Qué dice Druck? Pues que, de Druck, pues que el problema está en el precio, ¿no? Eh, quizás están... Ese precio está demasiado avanzado a lo que está sucediendo. Di, él pone, por ejemplo, dice, en el año 2000 tú tenías comprabas en el máximo y probablemente en los próximos 10 años te la ibas a... Bueno, probablemente no, te ibas a perder el 90% de tu dinero. Dice, hoy en día, pues igual en 3, 4 años, esas, ese exceso en el precio y en la valoración quizás se ajusta, ¿no? Él en ese sentido ya digo, dice que, es una dice que hay una burbuja general de activos, pero por otro lado dice, pero bueno, ahí hay una parte que tampoco, ¿no? Lo mismo dice sobre las fan, Facebook, Amazon, Apple, eh, Microsoft Google, ¿vale? Las grandes tecnológicas. Él dice que no está en una burbuja y que tiene un valor que le parece que está bien eh, porque son máquinas de hacer dinero, dinero fresco, no tienen costes y le parece que son una auténtica, pues son unos, unos negocios espectaculares. ¿Qué riesgos ve? Pues bueno, primero, que las políticas monetarias están llegando muy lejos y por lo tanto que la burbuja está llegando muy lejos. Y dice que él cree que el, de el mercado debería de corregir y debería de corregir bastante. Fijaros la... Yo creo que no lo hacía malas, no. simplemente pues es ese que puede ir bien, que puede ir mal. Y tampoco se acaba de posicionar, lógicamente. Eh, ¿Cuál es el otro riesgo? La inflación. Él dice que si realmente viene un escenario de inflación, pues que se lía gorda. Él, es, él dice que es, su principal escenario es que viene inflación. Dice, pero al mismo tiempo puede que suceda como en el 2007-2008, que también se esperaba un pepinaco de inflación y como llegó el crash del 2007-2008, pues la inflación desapareció y ese escenario se cumplió. Y dice, y este escenario nosotros también lo contemplamos. Vuelvo a lo mismo. Estos grandes inversores no piensan de una forma, a esto solo puede subir, no. Puede subir, puede caer, puede quedarse lateral y ahí en función de su modelo mental, pues toman las decisiones que toquen. Más cosas interesantes que dice, pues estos reparten por todos los lados. La geopolítica dice que le preocupa Taiwán. Volvemos, el Indo-Pacífico. Ahí está el foco y va a estar el foco en los próximos años a nivel geopolítico y probablemente también a nivel inversor. Está pasando todo allí. Pero lo curioso es que dice que no le preocupa hasta el 2022. ¿Por qué? Porque en el 2022 se celebrarán los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín. Entonces Pekín no se la va a jugar hasta esas fechas a meterse en problemas y que le puedan meter sanciones y tal. Qué interesante y eh, por otro lado en la parte de inversión hace también unas declaraciones muy interesantes él dice que al final en las escuelas enseña a diversificar a lo bestia y él cuando mira a todos los grandes, a los Warren Buffett, etc., pues hacen lo contrario, concentran y él por ejemplo dice que a él le enseñaron análisis técnico y él dice y yo por eso utilizo análisis técnico y análisis fundamental dice si tengo mil acciones que analizar y en las que invertir Dice, y solo voy a meter en, en mi portfolio 15 o 20. Ojo, porque este 15 o 20 es el que maneja la gran mayoría. Lo digo porque a veces ves por Twitter algunas carteras que es, 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 tienen una barbaridad. Este 15 o 20 también es el que maneja Michael Barry y yo creo que es un buen número. Bueno, pues dice, esas 15 o 20 tienen que cumplir buenos fundamentales y buenos técnicos. Él cree... Que concentrar de esa forma las inversiones reduce el riesgo. Dice, ¿por qué? Porque te centras mucho en unas, en unas pocas empresas y las tienes muy controladas, lo que pasa, lo que no pasa. Si empiezas a tener muchas empresas, pierdes el foco. Bueno, eh, mi opinión al respecto, creo que sí. Al final, el, o te vas al lado extremo de ultra diversificación, es decir, indexados, cartera permanente. Estás ultra diversificado o te vas al otro extremo, que es concentración, que es lo que hacen esto. Y lo que estás en el medio, como siempre, el centro, la mediocridad, vamos, el, las pechugas sin salsa. Eso no vale mmm, o a un lado o a otro. Aquí hemos venido a jugar. O juega la ultra diversificación o juega la concentración. Pero bueno, aquí al gusto, los colores. Y siguiendo con otro, con otro personaje que cada 2x3 hay que son, hay que mencionar, es Elon Musk. Tesla registra su marca para dar servicios de restauración. Esto ya se había comentado que iban a aprovechar para las estaciones de carga, pues montar ahí cadenas de restaurantes. Claro, aquí está creando o parece o pinta una especie como de ecosistema. Podríamos decir, no está montas la estación, los coches eléctricos, la estación de carga de los coches eléctricos. En la estación de carga puedes poner también tus placas solares, tus baterías y además pones restaurantes, es decir, bueno es una apuesta muy física pero interesante quizás van por ahí los tiros más ahí el coche a lo mejor por decir así algo fuera de lugar el coche es casi más un elemento eh, de marketing para todo ese ecosistema y gana más pasta vendiendo perritos calientes en los restaurantes que vendiendo teslas todo es posible el margen en la comida es espectacular como apuntan en el, en el artículo es muy interesante porque los pioneros en este tipo de estrategia Marketiniana disruptiva, fueron los hermanos Michelin. Sí, sí, los de las ruedas. Ellos que querían fomentar el uso del coche porque así se desgastan los neumáticos y crearon, según dice en el artículo de TechCrunch, Crearon la extensa guía Michelin que fomenta el uso del coche con hoteles, estaciones de servicio, restaurantes repartidos por todos los lados que bueno pues te invitan a coger el coche, a hacer millas y a desgastar los neumáticos. Pero qué rebuscados eran los Michelin. Que coges clavos, los tiras al, a la carretera y ya está. No había hacía falta complicarse tanto. Tanta estrella Michelin. Y Amazon apoya públicamente la legalización del cannabis a nivel federal. Van a apoyar la no sé qué act que van a presentar y su idea a partir de ahora es tratar el, el cannabis como si fuese alcohol Y por lo tanto dejarán de realizar test de marihuana a empleados Excepto a los transportistas, lógicamente Pero ojo al paso este, ¿no? Bueno, esto no sé si harán controles de alcohol en la peña que esté en los almacenes Puedes acabar recibiendo lo que no toca pero bueno no deja de ser un paso importante un paso que poquito a poquito muy suavemente y no digo que vaya a llegar a las drogas duras pero se va legalizando todo este tema de, de las drogas más suaves luego quizás vengan las, las duras eh, bueno ahí hay un negocio enorme quizás sería la, la mejor forma un poco bastante polémica de acabar con el, con el, con el negocio de la droga que mueve vamos ya lo hemos visto en Narcos, Billions y Billions y Billions, normalizando el consumo, etcétera. Y ahí entran, yo creo que en tromba, nuestros amigos, los psicodélicos, que los llevamos bancando desde hace mucho tiempo aquí y yo creo que tienen muchísimo, muchísimo recorrido. Pero con calma, como dice Stanley Druckenmiller, quedan muchas olas. Y Ralph Lauren, muy interesante. Llevan años, lo comentan en el artículo, llevan años apostando por la customización ahora quieren dar un paso más actualmente ya permiten customizar en tienda eh, parece ser o los artículos ¿no? Y en, pero tardas unas dos semanas en recibirlo pero su idea y ellos lo que visualizan es que se puede hacer directamente en la tienda y lo recibas en el momento esto es lo que se le llama la industria 4.0 no hay stocks eh, no hay transporte vas a la tienda lo que pides te dicen en 15 minutos lo tienes ¿Por qué? porque una máquina 3d una máquina de impresión lo que sea te lo hace eh, la idea, claro, esto tiene unos impactos enormes porque eh, no genera residuo, no hay almacenaje, no hay transporte o hay muy poco transporte y, y es un cambio bastante importante. Ellos creen que en unos 5 años podrían llegar a conseguirlo y ponen en la analogía, igual que hoy en día ves en Netflix on demand el, lo que quieres, pues vas a tener la ropa que quieras en el momento que quieras. También es muy importante por el tema y aquí las chicas, que cada vez eh, los porcentajes de oyentes en no financieros de chicas van subiendo, lo cual mola también, les preocupa mucho el patronaje. Pues probablemente ya no sea un problema, porque en el lugar te dicen, sí, este patrón es el que te encaja a imprimir y como un guante. En fin, interesante. Ya hay empresas que lo hacen como Nike, Oakley, etcétera vía online que te puedes personalizar, pero... Es un salto y, y lo veremos, lo veremos. Y ojo, Raúl Lauren, que son de estas que no piensas, pero están intentando innovar a tope. Y seguimos fomentando la inflación. Mis colegas, los de la Salle Paterna, pues se están picando. Y llega otro, el tercero, era Vicente Montaner, luego Luis Valero y ahora Salva Blasco. Me dice, toma, digo, aquí, el pique, el pique de los de la Salle. Gracias, Salva, de parte de Jerome Powell, de Lagarde, y ahí mismo nos tomaremos unas cañas, claro que sí. Y una startup turca, e Epsi Burada, menudo nombre. ¿Por qué lo digo? Porque es la mayor plataforma e-commerce turca y va a salir a cotizar en el Nasdaq. Están preparando el listing y toda la historia. Y en este sentido me llama la atención. Hace unos días comentábamos en la FlyPO que decían de Flywire. Los americanos en este sentido siguen teniendo la sartén por el mango. O sea, empresas de todo el mundo, súper potentes, en vez de salir a cotizar en sus países, salen a cotizar en Estados Unidos. Tienen que pasar por la SEC, por, los por todos los reguladores. Siguen teniendo en ese sentido la sartén por el mango, no se van a China. Y esto es importante, tienes los mercados. De alguna manera los controlas, controlas estas empresas. Tienes antes que nadie los informes financieros y toda la parte burocrática. Qué listo los americanos. Y es que... Y bueno, tres empresas, tres super rondas de la parte Latinoamérica. La primera, Belbo, que está fundada por españoles. Hay muchos españoles que se han ido a Latinoamérica a montar empresas, a montar negocios, ven grandes mercados. Dicen, oye, pues algunos lo cuentan con no mucho éxito porque hay cambios culturales, aunque hayan también cercanías culturales. Pero Belbo levanta 43 millones de dólares. ¿Qué hacen? Una API de Open Banking. Lo que te permiten son APIs, es para conectar diferentes pa ba bancos eh, extraer datos y de ahí generar productos lo que le llaman una especie de open finance, muy interesante 43 millones la segunda, está, está, no está fundada por españoles, está fundada por colombianos porque es desde Colombia, si no me, si no me he equivocado eh, o sea, es de Colombia y los fundadores, ahora lo he dicho así muy rápido, igual no son colombianos pero bueno, que me estoy liando Frubana, 65 millones de dólares ha levantado tiene presencia en México y Brasil y qué hace, algo que está muy chulo Conecta agricultores locales con restaurantes, elimina intermediarios y entonces facilita esa conexión entre el buen producto eh, generado en pequeños agricultores que hacen una cosas de mucha calidad con restaurantes que muchas veces también demandan ese tipo de productos. 65 millones, nada más y nada menos. Y por último, un clásico, los pagos online. Kuski levanta 86 millones de dólares. Bueno, esto también está tirando, no solo está Stripe, hay otras tantas que están intentando innovar y dar soluciones en los pagos online Y lo que me llama la atención, fuera del mundo blockchain Y en el mundo blockchain, eh, ban el banco de Suecia alerta sobre Bitcoin Dicen que ven poco, poco probable que Bitcoin pueda eludir la regulación Esto mismo también lo decía otra vez Rey Dalio Dice, conociendo cómo funcionan los gobiernos, esto le van a meter mano y van a poder meter mano Este es un riesgo que hay que tener en cuenta y volviendo a The Drug, a Stanley Druckenmiller, ¿qué cosas decía sobre Bitcoin? Que comenta, bueno, que le llamó Paul Tudor Jones, ellos dos fueron los que, digamos, iniciaron el A, ah, los grandes están entrando, ¿no? Y le decía, Paul Tudor Jones le decía a, a The Drug, dice, oye, ¿tú sabes que cuando Bitcoin en el 2017 cayó de 17 a 3.000, un 86% de la gente que lo habían comprado a 17.000 no lo vendieron nunca? Dice, entonces el tío dijo, ostras, esto es, digo, esta gente son fanáticos. O sea, ellos dos se dieron cuenta. Y esta gente son fanáticas. Además dicen, ¿quién demonios mantiene esa posición? Ellos mismos dicen, esto es de locos. O sea, esta gente está tronada. Pues para adentro, ¿no? O sea, es... vamos a apostar a ese fanatismo. Y tanto que les ha salido bien. También aludiendo al tema del Banco Central, pero le llaman religious silots. Y también dice, bueno, yo quería meter 100 millones en Bitcoin. Fijaros, decía, buah, 100 millones. Este tío maneja miles de millones. O sea, era una apuesta irrisoria. Pero bueno, él quería meter 100 millones a 6200 dólares. Le costó dos semanas meter 20 millones y dijo, mira, yo paro aquí y fuera. Y nada, dice, paré de comprar. Tenía que haber seguido comprando. ¿Qué más cosas dice de Bitcoin? Dice, él cree que es, ya, es una marca, ¿no? Por esa parte fanática, por tanto marketing influencer que se genera. Otra cosa que le gusta es que ha sobrevivido 13 años. Esa es una de las cosas que tiene a favor la Star 2. Fijaros que no está hablando de rollos inflacionarios y tal. Simplemente dice, esto es una marca, está de moda, eh, 13 años sobreviviendo ya es una señal. Y él dice que le parece una buena imitación del oro que tiene más beta que el oro. Pero yo aquí discrepo un pelín, porque me permito el lujo de discrepar de Drock más que nada por las cotizaciones. Yo creo que han hecho cosas totalmente distintas en estos años y mucha gente dice es que este es el nuevo oro y no han, no saben lo, no, no han comprado oro en su vida. Pero bueno, ahí está. Y respecto a Ethereum, le genera bastantes dudas porque él cree que van a salir alternativas más potentes a Ethereum. O sea, él ve desarrollo en la parte de los smart contracts, pero dice me preocupan que cualquier chaval de 23 a 28 años en cualquier lugar puede coger, sacar una plataforma smart contract que no se haya inventado hasta ahora y que mejore a Ethereum. Esa es su, su parte negativa, digamos, respecto a Ethereum. Y por último, los tweets de Elon Musk, la SEC le llama la atención porque, ojo, había violado dos veces en 2019 y 2020 eh, la política que marca la SEC respecto a los tweets. Eh, el primero, o sea, parece ser que los tweets tienen que, tienen que ser revisados y aprobados previamente por los abogados de la compañía. Musk ya pagó 20 millones por, una, por este tema. En uno de los tweets en 2019 discutía las cifras de producción de techos solares en, de los techos solares y, el un, y otro, el del 1 de mayo de 2020, fue cuando dijo que Tesla estaba muy cara. ¿Cuál es el detalle? Que los tweets de Bitcoin y de Dogecoin aún no han llegado. O sea, ya dijeron, no sé quién lo comentó, no sé quién, qué analista decía que la SEC va lenta, llegará, pero va lenta. O sea, los de hace unos meses, eso es igual dentro de un año, año y medio le, le llama la atención o no, porque en teoría Bitcoin y Dogecoin estarán, no estarán regulados, puede hablar de ellos, ¿no? Estas son las dudas. Mientras, el competidor de Tesla, la canadiense Dymac, o Daymac, anuncia que su coche Spiritus podrá minar Bitcoin y Dogecoin. Esto es lo que os contaba antes. Nada del medio, nada de monedas de medio. La más famosa y la más meme. Bitcoin y Dogecoin. Las podrían fusionar y entonces igual esa sería la moneda definitiva. ¡Hasta mañana!